0: Herzlich willkommen zum Meistertalk. Und das ist die wievielte Runde, Christian? Äh, die vierte. Die vierte Runde. Ja, Moin, hallo. Von der Ostsee. Genau. <lacht> Grüße an die Ostsee. Genau, ich sitze hier in, in Osnabrück und es ist, es ist wieder, wieder wunderschön. Wir haben eine kleine Änderung vorgenommen. Das heißt, in Zukunft wird es den Meistertalk auch in Facebook in einer Diskussionsgruppe geben. Das hattest du. Angeregt, dass man sich halt auch äh, unterhalten kann, dass man nochmal Feedback geben kann. Ähm, wie wird das Ganze laufen? In welcher Gruppe? Wo findet man uns in Zukunft dann zur Diskussion? Und wo kann man auch direkt auf Facebook dann diesen Podcast hören?
1: Genau. Wir hatten uns überlegt, dass wir in der Gruppe auch so ein paar kleine Umfragen starten können, äh, was wir so ein bisschen im Podcast behandeln, damit wir auch, damit auch ihr zu Wort kommt äh, und uns auch weiter noch Anregungen und Fragen mitteilen könnt. Und äh, ich hatte mir so gedacht, dass wir das in Prozessoptimierung, Handwerk oder die Gruppe nutzen werden, um, um Fragen und Antworten zum Meistertalk.
0: Genau, also das heißt dann sozusagen äh, Prozessoptimierung im Handwerk oder der Meistertalk, dass wir das Ganze da reinpacken, weil wir gesagt hatten, im Prinzip unterhalten wir uns ja immer über die Prozesse im Unternehmen, über Abläufe, über Dinge, die in irgendeiner Weise auch was mit den Prozessen im Unternehmen zu tun haben und da passt das gut in die Gruppe rein. Und wir richtig. machen nicht noch eine zweite, dritte, fünfte Gruppe auf, sondern lassen das Ganze da drin laufen. Also Prozessoptimierung im Handwerk einfach mal in Facebook in die Suche eingeben. Dann beantragen, dass man bei der Gruppe mitmachen darf. Und wenn du irgendwie im Handwerk, für das Handwerk oder um das Handwerk herum aktiv bist, dann darfst du da auch in die Gruppe rein, richtig? Genau. Und ich hoffe mal, dass alle
1: Themen, die wir hier so haben, ja der Prozessoptimierung im Handwerk beitragen Demzufolge ist das da ganz gut angebracht, ne? bevor wir die zehnte Facebook-Gruppe gründen.
0: Genau, und dann hat man das alles ein bisschen kanalisiert. Es läuft und wir sind da auch super erreichbar, weil ähm, im Moment ist es halt so, dass die äh, Feedbacks über äh, irgendwelche Kanäle kommen. Mal in WhatsApp, mal einen Facebook-Messenger, mal diesmal das. Und das soll nicht verloren gehen. Ähm, ich habe auch schon gleich ein Feedback, dass wir auf jeden Fall zu unserer letzten Sendung angehen sollen. Nämlich hatten wir ja über das Thema auch immer wieder über Leistungen abrechnen gesprochen. Ich, ich habe da sogar, glaube ich, noch einen eigenen Podcast zu gemacht zum Thema Leistungsabrechnung. Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Und ähm, da ist die Anmerkung gekommen von jemandem, der auch im Bereich des der, der gutachterlichen äh, Aktivitäten unterwegs ist, der gesagt hat, na ja, aber habt ihr euch denn mal überlegt, dass wenn du jetzt die Planungsleistung auch noch ausweist auf deinen Angeboten oder auf deinen Rechnungen, dass du dann dafür viel leichter auch in Haftung genommen werden kannst. Da schießt du doch mal mit deiner Meinung los, bevor ich meine raushaue. Ja, das kann natürlich passieren, ich sag mal so, äh, in
1: Haftung genommen werden im Sinne von Planungsfehlern, meinst du jetzt?
0: Ich glaube, er meinte Planungsfehler, ja, dass du sagst, eben, wenn jetzt genau. irgendwo eine Planungsleistung dann ja erbracht wurde und diese Planungsleistung dann einfach nicht funktioniert hat, dann bist du halt noch leichter für einen Gutachter ja, zu spotten. Also, dass er da sagen kann, ja, du hast es ja sogar abgerechnet. Also, insofern bist du dafür auch haftend, dass da der Planungsfehler durchgeführt wurde, äh, der Planungsfehler äh, erbracht wurde oder eben ein Planungsfehler gemacht wurde.
1: Ja, im Handwerk sind wir irgendwie immer für Planungsfehler haftbar, auch wenn ein, ein Fachplaner die, die Leistung geplant hat. Also, ich, ich Rede jetzt mal einfach, äh, das, was, was, was ich so weiß, da kann ja jeder gerne nochmal in der, in der Gruppe Prozessoptimierung Handwerk nochmal korrigieren, wenn er da Näheres weiß, so.
0: Gibt bestimmt Schlauer ähm, als uns, genau, zu dem Thema. Ja, na sicherlich. Also irgendein so Besserwisser wird da wieder was unterschreiben. <lacht> Aber, Aber im positiven äh, Sinne Besserwisser, also wirklich ein, richtig. einer, der es wirklich besser genau. weiß.
1: <lacht> ja, das hoffen wir. Und äh, vielleicht ist es ja auch alles richtig, aber es ist eben halt so, wir müssen ja die, äh, die Planungsleistung eines Fachingenieurs auch überprüfen und eventuell Bedenken anmelden, wenn wir Planungsfehler entdecken. Demzufolge ist der Handwerker immer irgendwie auch mithaftbar, wenn irgendwas falsch ausgeführt ist. Sicherlich wird das jetzt beim Bad Thorsten nicht ganz so dramatisch ausfallen, wie jetzt vielleicht, wenn ich äh, ein Hotel mit 100 äh, Zimmern plane und oben kommt das Wasser nicht mehr an, wenn ich fertig bin dann kann der Planungsfehler natürlich schon in, ja, in die Hunderttausende bis zu Millionen gehen. Und wenn man dann nicht versichert ist, kann das
0: dramatisch werden. Gut, das heißt aber, Punkt eins, das heißt eine solche Planungsleistung, über die reden wir ja in der Regel eigentlich gar nicht, sondern wenn wir darüber reden, die Planungsleistung überhaupt erstmal abzurechnen, dann reden wir eigentlich erstmal, ich sag mal, in den kleineren Objekten, das heißt Einfamilienhäuser. Und reden darüber, dass wir da zum Beispiel eine Badmodernisierung durchführen. Nehmen wir mal diesen Mikrokosmos erstmal der Badmodernisierung. Oder dass ich eben einen Anstrich mache. Oder ich mache eine Fassadenmodernisierung eines, eines normalen Einfamilienhauses. Oder ich äh, tausche die Elektroinstallation aus. So, jetzt war ja unsere Anregung, dass man gesagt hat, geh halt hin und zeige dem Kunden, wie hoch der Planungsaufwand dafür ist. Sagen wir mal, das sind dann eben 10, 15 Stunden und rechne diese 10, 15 Stunden auch ab. So, habe ich jetzt ein größeres Risiko deiner Meinung nach, als wenn ich die nicht abgerechnet hätte, diese Planungsleistung. Also es wäre Nein, sowieso kein Planer also im, im Spiel gewesen. Ne? Es wäre sowieso, also ne? sonst hättest du nur nicht draufgeschrieben, dass du die Planung gemacht hast, sondern hättest einfach nur gesagt, wir erbringen folgende Anfangsleistungen, fertig aus. Und jetzt geht das in der Wicken.
1: Ja, also alles, was man nicht abrechnet, äh, glaube ich, ist sowieso immer irgendwo ein Problem. Da gebe ich dir schon recht, dass man, ähm, glaube ich, bei so einem kleinen Bad das wird, wird nicht zum Tragen kommen. Das heißt, die, äh, die Planungsleistung wird ja irgendwo so oder so ausgeführt. Und es ist ja auch immer so, wenn ich Dokumentation zum Beispiel in meinem Angebot nicht reinschreibe, ist der Kunde oder bin ich dem Kunden trotzdem verpflichtet, eine zu übergeben, auch wenn ich das nicht, äh, wenn ich das nicht äh, explizit reingeschrieben habe. Äh, Im Gegenteil, wenn ich sie jetzt im Angebot ausweise, das musste ich gerade lernen, dass das ein extra Kostenpunkt ist, dann bin ich, wenn ich das ja zum Beispiel, wenn das nicht zum Tragen gekommen ist, nicht verpflichtet, dem Kunden das auszuhändigen. Ansonsten bin ich immer verpflichtet, dem Kunden eine Dokumentation auszuhändigen. Deswegen finde ich eigentlich immer schon schöner, ob das, dass man die, dass man die die Leistung, die man erbringt, auch wirklich auch ausweist, weil dann kann man damit nachher auch mit dem Kunden genau durchgehen. Was will er, was will er nicht? Nachher streitet man sich vielleicht darüber, ja, was was man alles hätte tun sollen und was vielleicht nicht ausgewiesen ist. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt.
0: Nee, ich, ich, gut ich verstehe das schon ich glaube glaub, die anderen verstehst. auch. Ich, ich gehe, also mein, meine Sichtweise der Dinge ist, dass wenn ich Dinge nicht ausweise, wenn ich also hingehe und sage, ich, ich sage nicht, dass ich das Bad geplant habe und dementsprechend, das Bad ist trotzdem scheiße geworden hinterher. Ich glaube nicht, dass ich dann irgendeine Chance habe zu sagen, nur ich habe ja die Planungsleistung gar nicht angeboten. Und insofern ist es halt scheiße geworden. Also äh, ist dein Problem, lieber Kunde. Sondern da wird jeder Richter sagen, äh, geht's noch? Äh, du hast das, du hast diese, dieses Badezimmer gebaut, du hast diese Modernisierung durchgeführt. Äh, du hast diese Elektroinstallation angenommen als Auftrag. Und dann hättest du das auch ordentlich machen müssen. Bums, ausfällig Feierabend. Ob ich das abrechne oder eben Wald die Linde rauscht, interessiert jetzt gar keinen. Das so, heißt, nehmen wir das größere Objekt. Und dort geht etwas schief. Das heißt, auf der einen Seite hast du, hast du ja schon gesagt, gibt es ja die eine Dimension, die ich auch kenne, dass man sagt, du hast ja auch eine Prüfungspflicht. Hm. Also du, du hast ja. ja als, du musst ja mit deinem handwerklichen, ne, mit deinem Sachverstand musst du hingehen und musst dann eben, wenn da ein Planungsfehler drin ist, der ganz offensichtlich ist, den du hättest sehen können, hättest du ja auch Bedenken anmelden müssen. Wenn du das nicht getan ja. hast, am Arsch.
1: Also es, es gibt immer so Sachen, also ein, ein, ein gutes Beispiel ist bei uns, das ist schon über Jahre her, ähm, da wurde wurden Fußbodenheizkreise ausgelegt von einem einem äh, Fachingenieur und wo, wo teilweise irgendwie äh, 300 Meter an einem Heizkreis dran waren, wo ich natürlich dann Bedenken anmelden muss, dass das an dem Moment nicht durchzieht. Also das sind so Sachen, die muss man überprüfen. Da kann ich nicht einfach die 300 Meter Rohr an den einen Heizkreis ranknallen und hoffen, dass es nachher alles zum Schluss funktioniert oder ich das hydraulisch abgeglichen kriege. Und, äh, das sind immer wieder diese Beweispflichten, wo jeder sagen würde, du hättest ja Bedenken anmelden können. Das ist ja immer das Gleiche. Und, ähm, das ist ja nun so, dass so ein Ingenieur eine, eine, eine Versicherung hat oder die, Vers oder da, dafür versichert ist gegen Planungsfehler. Wobei ein Meisterbetrieb, oder wir haben es jetzt auch gerade feststellen können, also unterbrich mich, wenn du da jetzt irgendwie andere oder eine andere Meinung hast, Thorsten, äh, wo, Wobei äh, wir ähm, als Firma natürlich auch Versicherungen engagieren können. Also als Meisterbetrieb ist man in der Lage, eine Planung zu tätigen. Großer Nachteil war immer, dass man eigentlich nicht versichert wurde. Ist es so, nämlich eine Geschichte,
0: du musst eine Versicherung finden, die dich... Dagegen auch versichert. Das ist also nicht so, Richtig. dass du einfach hingehen kannst zur Kammer oder zur Innung oder zu sonst jemandem und sagst hier, ich hätte ganz gerne Standardpaket Nummer 23, ähm, sondern du musst schon jemanden finden, der sich darauf spezialisiert hat. Bei wem bist du?
1: Genau, also, naja, ich würde jetzt hier ungern so einen Versicherungsnamen nennen, hm. <lacht> aber... Wir haben eine, eine große Versicherung und es war einfach so, wir haben ein Objekt, äh, das sich so auf 1,5 Millionen bezieht, wo wir die Haustechnik planen. Das sind so 140 Wohneinheiten, so ein Studentenwohnheim, mhm. wo, wo ich gesagt habe, oh, äh, die Planung dafür, also Heizlastberechnung und so weiter, Rohrnetzberechnung, alles war da jetzt mit drin. Ähm, das war eine Planungsleistung so von 150.000 Euro, wo man dann einfach mal sagt, das schüttelst du mal nicht so eben aus dem Ärmel wo man dann doch mal überlegt, wenn jetzt hier ein Planungsfehler stattfindet, was passiert dann eigentlich mit dir? Das heißt also, es kann mal schnell in die Millionen gehen, wenn so ein, so ein Schaden dort entsteht und äh, da haben wir mit unserer Versicherung gesprochen und haben gesagt, hör mal zu, würdest du uns versichern gegen Planungsfehler? Da hat er auch erst gesagt, na ja, Gott, also das ist ja eigentlich Ingenieursleistung, das machen sie ja nicht richtig. Also das darf ich natürlich auch nicht abrechnen. Also ich darf nicht nach HORI abrechnen, das ist klar. Aber ich kann ja die Planungsleistung in ähnlichen Stufen mit ähnlichen Bezeichnungen als Handwerksbetrieb, äh, äh, darf ich, darf ich machen. Und wenn die Versicherung sagt, du, äh, ich versichere dich lieber als den jungen Fachingenieur, der wenig Ahnung hat, ähm, weil ihr seid eine Firma, die gibt es 65 Jahre am Markt, das hat einen Grund. Ähm, denn es ist ja Versicherungssache, wen sie versichern. Ne?
0: Cool. Also an der Stelle der große Appell und der, der Aufruf zur Diskussion in der Gruppe Prozessoptimierung im Handwerk. Wie seht ihr das? Versichert ihr euch? Geht ihr hin und habt ihr eine Versicherung abgeschlossen? Wie sind da die Erfahrungen? glaubt ihr, dass sowas sein muss, dass es das überhaupt was bringt, dass du dich überhaupt versichern kannst? Ähm, wie siehst du da das Risiko? Wie schätzt du das ein? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ähm, lasst uns die Diskussion einfach auch mal auf Facebook weiter fortführen, würde ich sagen. Ja, finde
1: ich hochinteressant. Ne? Vielleicht sind ja auch ein paar rechtliche Aspekte. Vielleicht haben wir auch irgendeinen Rechtsanwalt in der Gruppe. Aber im Grunde genommen äh, bin ich natürlich mit ähm, Unternehmensberaterin und auch mit Rechtsabsicherungen an die Sache rangegangen. Und dem stand eigentlich nichts entgegen. Also man muss natürlich handfeste Verträge machen mit dem in, in dem Objekt. Und äh, wieso sollte dann ein Handwerksbetrieb nicht planen können? Also
0: ja, ist auch cool. Ne? Was hat die Woche doch für dich gebracht? Die letzte. Du bist du bist weiterhin in deiner Programmierung drin? es was Neues?
1: Ja, du Thorsten, Ich sag mal, ich bin in der Programmierung drin und ähm, ein Video hat jetzt so ungefähr 7500 Klicks gebracht. Für mehr oder weniger deine Aktion haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, die kommt dann auch noch. Die, die machen wir so zum zum, zum Highlight dann eben, wie man es auch benutzen kann. Genau. Ja, cool. Du hast ja auch was auf die Beine jetzt? gestellt. Ja, siebenundfünfzigtausend mit Instagram und Facebook. Und es geht immer weiter. Ähm, ja, lass ich mich mal überraschen.
0: Also wer das Video noch nicht gesehen hat, wir verlinken das selbstverständlich hier in den Shownotes und auch in der Facebook-Gruppe, dass das alles noch mal alle noch mal angucken können. Hast ja richtig rausgehauen da. Die Family war wahrscheinlich komplett eingespannt nach dem Nachmittag, oder?
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, kam mir das abends einfach mal so irgendwie die Idee, dass wir, äh, dass ich da ein Video auch für deine Aktion da machen muss. Geil. Und nachts ist mir das dann einfach irgendwo so in den Kopf geschossen und das hat mich nicht mehr losgelassen und da musste ich gleich meine Kinder ähm, in Beschlag nehmen. Hab zwar noch ein bisschen überlegt, ob ich das mit den Kindern mache oder nicht, aber gerade die sind ja so das Niedliche dabei. Ja. Und äh, was das Ganze dann sehenswert macht, den Alten dort mit mit der Akkupresse,
0: den will ja dann schon
1: gar keiner mehr sehen. Ja,
0: war, aber, war aber wirklich, ist, oder ist wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr geiles Video. Es, es ist sicherlich für Insider, ne? Ja, klar, also es ist, es ist das, für das, das Handwerk so und dafür ist ja auch die ganze Kampagne gemacht. Die ist vom Handwerk gemacht, für das genau. Handwerk. Die ist ja nicht irgendwie von, von einer Hochglanzagentur in irgendeiner Weise, oder dass ich da jetzt Einfluss drauf nehme, was die Leute posten sollen, sondern es ist ja wirklich eine Aktion, die von Handwerkern gestartet wurde um richtig. eben mehr mein, Aufmerksamkeit mein Kumpel, zu erreichen und einfach junge Leute darauf hinzuweisen, dass das Handwerk halt wirklich cool ist und dass es Spaß machen kann. Halt Lust auf Handwerk.
1: Mein Kumpel ist natürlich Banker. Der hat es nicht so richtig verstanden. Den habe ich das Video geschickt. Der musste sicherlich schmunzeln. Aber ähm, er sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was du damit genau so willst. Und dann sage ich, nee, also für dich ist diese Aktion auch nicht gedacht gewesen. <lacht> okay. Das heißt also, das sollen ja die Handwerker untereinander viral teilen. Das war ja das, hm. das, ähm, das, war ja das die Hauptaufgabe, ne? Und jetzt auch nicht irgendwie für meine Firma sonderlich viel Werbung rauszuknallen. Das war ja wirklich für fürs Handwerk.
0: Also an dieser Stelle jetzt mal ganz offiziell der Aufruf: Die Seite lustaufhandwerk.org, lustaufhandwerk.org ist jetzt live geschaltet. Und du als Handwerksbetrieb hast folgenden Vorteil: Erstens wenn du deinen Mitarbeitern sagst, dass es diese Aktion gibt und sie dann anfangen, vielleicht auf Instagram was zu posten, nämlich etwas Bilder zu posten, die Lust auf Handwerk machen, dann haben sie auch die realistische Chance, einen Gewinn dafür zu bekommen. Also ich bin da sehr, sehr guten Mutes und sehr frohen Mutes. Also innerhalb von zwei Stunden, nachdem die Kampagne online war, haben wir schon die ersten 600 Euro eingesammelt. Das erste Kampagnenziel sind 2500 Euro. Und damit bin oh. ich auch schon beim zweiten Punkt, nämlich dass du, als Handwerksbetrieb bitte hingießt und einfach die Kampagne auch mit einem Hunderter zum Beispiel unterstützt, mit einem 100 Euro Schein einfach damit reinschmeißt in den Topf und wir kaufen dann davon äh, Preise. Äh, das neue iPad soll ja übermorgen rauskommen. Ich denke, das wird dann ein ziemlich geiler Preis, dann eben den ich dir den oh, 15
1: Uhr. Ich kann es nicht gucken. Ja, sehr geil. Oh, wird,
0: wird wird geil. Ähm, also dann wollen wir da vielleicht so ein neues iPad raushauen. Und damit motivieren, dass diejenigen, die das beste Bild gepostet haben, das am besten Lust auf Handwerk macht, derjenige kriegt dann halt diesen Preis. Und je nachdem, wie viel Geld wir einsammeln, vielleicht sogar noch einen zweiten und einen dritten Preis oder das Ganze über ein paar Monate zu strecken. Also kriegst du deine Mitarbeiter vielleicht endlich daran, dass die über dich, über dein Unternehmen etwas posten. Damit hast du den Vorteil einerseits, dass du Außenwirkung bekommst. Und auf der anderen Seite, als derjenige, der die Kampagne fördert, natürlich auch Aufmerksamkeit bekommst, weil wir haben jetzt schon über 1500 ähm, Leute, die da mitmachen und die da Posts machen und die Bilder da reinposten. Na kurz ist nicht 1500, es sind 1500 Bilder. Sagen wir mal, es sind die Hälfte. Jeder hat so schon zwei Bilder vielleicht gepostet. Der eine auch drei oder vier, der andere nur eins. Aber wir haben schon eine sehr, sehr geile Reichweite erreicht. Und dementsprechend ist das natürlich schon viral, das Thema. Das geht dann richtig noch viral ab. Und du kannst dich damit positionieren. Also Appell an dieser Stelle, geht bitte rein, die Kampagnenfinanzierung läuft. Du kannst einfach 100 Euro da reinpacken. Ähm, so wie ich die ganze Kampagne aufgesetzt habe, solltest du dafür auch eine Rechnung bekommen, dass du das also auch steuerlich dann absetzen kannst. Ähm, mhm. Bei mir geht das als durchlaufender Posten rein und wieder raus, weil ich nehme das Geld ein, dann kaufe ich davon die Klamotten und dann ist das äh, hoffentlich auch für mich jetzt nicht, dass ich dann eben da voll mit der Steuer drauf zahle. Ich weiß es noch nicht, wie es geht, aber kennst mich ja. Ich mache erstmal und dann gucke ich hinterher, ob es gut war oder nicht. Ob das Finanzamt kommt. Ja, wenn das Finanzamt ich. kommt und mich an den, an den, an den, an den Eiern packt, dann habe ich halt Pech gehabt. Scheißegal, aber die Aktion, die ist so geil und irgendeiner muss es machen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das halt.
1: Na, dann muss ich auch noch überweisen. Und... Äh ich kann das neue iPad gut gebrauchen.
0: Ja, aber du musst natürlich auch, ne, also dein, dein Video ist mit Sicherheit in der engeren Auswahl dann schon. Das ist, ist, ist schon, schon cool. Wie macht ihr das? Einfach losen oder? Nein, wir haben eine, Nö, eine nicht. Jury. Das heißt, es gibt eine Jury von denen, die da auch bei der Gründung mit dabei waren. Oh. Und die setzen sich hin und jeder sucht für sich zehn Bilder raus oder Videos raus, bei denen er sagt, die wären würdig zu gewinnen. Und dann machen wir ein Meeting, wo wir uns treffen. Und dann schmeißt jeder seine zehn Bilder praktisch in den Raum und dann wird abgestimmt, welches von diesen Bildern die meisten Stimmen bekommt. Und dann gibt es noch ein Publikumsvoting, was wir auch noch machen. Das heißt, es gibt da noch eine Stimme, die wird über die Gruppe Lust auf Handwerk dann, also über den Facebook-Account Lust auf Handwerk dann bestimmt. Also wir werden die Finalisten okay. alle präsentieren und dann nochmal sagen, so jetzt sind hier die Finalisten, gebt eure Stimme ab für diejenigen, für die ihr meint, die sollten den Preis bekommen. Ich habe, ähm, fällt mir gerade ein, mit dem
1: Installateur, mhm. mit Christian, hab ich ja, Kacic. ja, genau, mit dem Christian habe ich mich unterhalten, ähm, der fand den, den Endtitel von, von meinem Video so gut, also den, den Song, mhm. ne? diesen diesen eh getan song und den wollte er ganz gerne so ein bisschen, ähm, da, jetzt fällt es mir wieder ein, dass ich ihm eigentlich diesen Song schicken wollte, den habe ich ja extra gekauft, und, ähm, dass wir das so ein bisschen vielleicht auch als Endsequenz für für mehrere von diesen Videos machen, wenn, wenn da vielleicht Leute Lust haben, irgendwie so eine Videos zu produzieren oder so, einfach mich ansprechen. Ich habe hier so eine so eine gekauft, womit wir das Thema vielleicht weiter befeuern
0: können. Sehr geil. Das wo dann auch dieser dieser schwarze Hintergrund mit dem weißen Text Lust auf Handwerk dann drauf ist. Genau. Genau. Also nochmal. postet Bilder auf Instagram. Verwendet für die Bilder, die ihr postet und die Lust auf Handwerk machen, den Hashtag, also dieses Rautezeichen, Rautezeichen Lust auf Handwerk und gebt damit Vollgas. Es ist eine Möglichkeit, euch zu, zu promoten, euch dann selber darzustellen, ähm, nach außen zu zeigen, dass ihr so an so einer Kampagne auch teilnehmt und das ist natürlich dann auch vielleicht äh, für dich als Firma ganz spannend. Wir werden in den nächsten zwei Wochen Pressemitteilungen auch machen, so dass jeder, der als äh, Unterstützer da ist, auch eine Pressemitteilung bekommt die er wiederum an seine lokale Presse weitergeben kann, dass er da sagen kann, hey, ich bin hier Handwerker und ich unterstütze hier die Aktion, die von Handwerkern für Handwerker gemacht wurden. Das Internet ist eben und das Handwerk ist nicht so rückständig. Wir sind sogar mit einer richtigen viralen Aktion am Start vom Handwerk fürs Handwerk. Sicher.
1: Und diese verstaubten
0: Innungen, den zeigen wir mal, wie Werbung gemacht wird, ne? Ach du, ich, ich finde die, die Kampagne, die das Handwerk macht, gut. Sie ist eine ganz andere Richtung. Sie ist halt wirklich diese, diese Hochglanzgeschichte. Also diese, die wirklich hoch emotional aufgeladen ist, sehr professionell gemacht wird. Aber ähm, dazu soll es einfach ein bisschen ein Gegengewicht geben. Ne? So, das ist wie eine Waage. Auf der einen Seite haben wir das sehr professionelle Auftreten von dem ähm, ZTH, wo man dann hingeht und sagt, so das Handwerk und wie es sich produziert, das finde ich völlig in Ordnung, das finde ich auch cool. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt halt die Kampagne, die vom Handwerk für das Handwerk gemacht wird, wo du wirklich Handwerker zeigen, wie sie arbeiten und ähm, da auch die ganze Bandbreite gezeigt wird und das jetzt nicht nur auf Hochglanz getrimmt wird und Leute, die dann eben besonders schick aussehen, sondern eben Leute, die real sind und echt sind.
1: Richtig. Und übrigens sehr, sehr viele Frauen dabei. Also ich habe mir das mal angeguckt, das ist ja unglaublich.
0: Ja, das ist ein völlig umgedrehter Sexismus. Das finde ich total, total, total daneben. Die dürften, die müssen, die müssen verboten werden, die Mädels. Ja, aber, aber. ist ja also, schrecklich. Sobald ein sobald Mädel nicht auftaucht, dann hat, hat er mindestens 20 mal mehr Likes als ich. Ja, dass da so viele hübsche
1: Frauen im Handwerk unterwegs sind. Also ich hätte Dachdecker werden sollen, habe ich. <lacht> ja,
0: die Dachdecker, die haben, die haben, die haben echt was, die haben echt was drauf, ne? Also die sind ja was, was Facebook-Nutzung anbetrifft und Internet-Instagram-Nutzung anbetrifft weit weit vorne, ja. ne? Da habe ich auch echt, ja. also
1: wow. Und Bei den Kleppnern ist gar nichts dabei, habe ich so festgestellt, aber äh, oder Kleppner nicht, Kleppner sind ja auf dem Dach, also bei den Installateuren und Anlagenbauern sagen wir es mal so. Ja. Aber äh, komm, da müssen wir noch ein bisschen was machen, ne?
0: Ja, ja, ich finde das auch toll. Da sind äh, vor allen Dingen die Mädels sind auch, ähm, man merkt da auch schon untereinander extrem vernetzt. Die sorgen also dafür, dass, dass Frauen im Handwerk auch vorwärts kommen und die haben da auch schon ihre stille äh, eigene Kampagne am Laufen und die supporten wir auch sehr, sehr gerne. Ne? Frau im Handwerk zum Beispiel ist auch so ein ähm, Ding, solltest du mal reinloggen, die ist auch super dabei, die macht ganz tolle instagram stories ja, Das ist schon also. so ein
1: bisschen wie 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 Germany's Next Topmodel so im Handwerk, ne? so ein bisschen so. Also ja, richtig, richtig, so richtig klasse, finde ich, find
0: ich total gut. Aber eben, wie gesagt, wir, wir gehen da wir gehen da richtig steil. Also ich merke da, dass das dass macht richtig Spaß für das Handwerk im Moment. So, was haben wir noch für ein Thema diese Woche? Ähm, diese Woche ist noch am ähm, Mittwoch auf jeden Fall, äh, wer es da nicht gesehen hat, hat Pech gehabt, ähm, ist ja die große Halloween-Veranstaltung der Christoph Krause. Ähm, was hältst du eigentlich von den Thesen, dass diese Digitalisierung möglicherweise dazu führt, dass sie dich abschafft? Also so nehmen, nehmen wir jetzt mal so eine These. Ähm, wir nehmen jetzt so einen automatischen Meldesystem, das also meldet, wenn die Heizungsanlage irgendwie ein Problemchen hat. Und diese Heizungsanlage meldet jetzt die Störung an eine Zentrale. Diese Zentrale bist nicht mehr du, sondern die ist irgendwer. Und dieser irgendwer entscheidet jetzt darüber, wer dann diesen Schaden behebt oder zur Wartung zu der Anlage fährt. Siehst du das als, als Risiko, als, als Gefahr für dich als Handwerksunternehmen? Also erstmal glaube ich, dass
1: unsere Heizungshersteller noch zehn Jahre brauchen, bis sowas kommt. <lacht> weil die haben die letzten zehn Jahre iPhone irgendwie keine vernünftigen Regelungen hingekriegt, können bis heute nicht vernünftig äh, mit den Heizungen online gehen, dass ich eigentlich glaube, dass sie die nächsten zehn Jahre auch nichts Vernünftiges auf die Beine gestellt kriegen. Aber, also ganz ehrlich, Fernwartung ist so grottenschlecht bei allen, ne? Also was ich dafür einrichten muss, warum diese Heizungsanlagen noch nicht irgendwie einen kleinen Webserver an Bord haben, wo ich online äh, drauf gehen kann, zack, äh, die haben kein WLAN-Modul. Mal ganz ehrlich, so ein Chip gibt es bei Amazon für für 7,65 Euro. Warum ist an sowas an der Heizung nicht dran? Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, also warum an einer Heizung überhaupt, überhaupt ein bedient
0: dran ist. Das, das verstehe äh, ich
1: sowieso auch nicht, weil ganz ehrlich, das braucht man nicht. Nee. Jeder hat ein Smartphone, das Ding kann da tot in der Ecke stehen. Und die bauen da die tollsten Regelungen rein, farbig. Und die stehen unten in so einem vergammelten Heizungskeller rum. Äh, na gut, und demzufolge werde ich erstmal so sagen, sicherlich wird es sowas geben. Aber ich glaube nicht, dass jeder Kunde das wünscht, dass das irgendwo zentral ausläuft, aufläuft.
0: Hm. Aber je mehr auch diese Plattformen unterwegs sind, äh, siehst du denn eine Gefahr durch die Plattformen? Also diese verschiedenen Plattformanbieter, die es da gibt, die jetzt hingehen ich sag mal diese Banovos, Terbondos dieser Welt, die hingehen und sagen, wir ziehen eigentlich das Geschäft an uns ran, was das Standardgeschäft anbetrifft und hauen das dann raus, weil das lässt sich ja prima digitalisieren. Ich meine, so eine, so eine schnöselige Heizungsanlage mal eben über das Web zu konfigurieren, ist ja überhaupt keine Herausforderung. Also für ein normales, kleines Austauschgeschäft. Ne? So ein bisschen Heizkessel raus, Heizkessel rein. Aber meinst du nicht, dass das immer nur so in den Ballungszentren
1: funktionieren wird? So wie Berlin, Großstädte und so weiter. Also jetzt hier bei uns auf auf dem Land hat Termundo eigentlich überhaupt nichts verloren oder funktioniert auch nicht. Mhm. Also im Ballungszentren glaube ich das schon.
0: Da wo es impersonalisiert ist, wo ich schon gar nicht mehr die die Persönlichkeit des Handwerksbetriebes in irgendeiner Weise äh, brauche, wo ich den nicht kenne, wo ich den wo ich oder wie, worauf beziehst du das wegen der ländlichen Bevölkerung oder ist sie zu so doof? Nee, ich glaube, dass sie so ein Service, äh, wo viele
1: Kilometer gefahren werden muss, müssen, nicht umgesetzt kriegen. Also ich glaube, dass Berlin, wenn dann da auch die Zentrale ist, dadurch, dass sie ja jetzt auch ihre ihre Mitarbeiter alle selber einstellen, ähm, ist es, glaube ich, auch über Land schwer umsetzbar. Ne? Also in so einer in so, einer, in so einer Region wie Berlin oder so, das glaube ich schon. Aber irgendwo musst du mit deinen Mitarbeitern, du, du siehst ja selber, was mit Mitarbeitern jetzt los ist. Ich meine, wir, wir haben nicht ohne Grund so eine Kampagne Lust auf Handwerk. Und da glaube ich auch nicht, dass äh, Termundo die einfach so grundlos findet. Und du musst mit deinen Mitarbeitern zusammensitzen. Du musst Gespräche führen. Und was weiß ich, das geht nicht, wenn die Zentrale in Berlin ist und die Mitarbeiter irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern oben arbeiten sollen. Ähm, das sind so Dinge. Da werden die ja fast wie kleine Selbstständige unterwegs. Also glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also jedenfalls nicht
0: flächendeckend. Also von der Seite siehst du keine Konkurrenz. Wie sieht's denn aus mit dem, ähm, ich, ich, ich provoziere das jetzt mal, mit der bewusst herbeigeführten Verdummung des Handwerkes? Also wenn sowohl die Industrie heizungsseitig als auch der Großhandel daran arbeiten, ähm, euch die Planungsleistung wegzunehmen. Ne? Also ich kann ja die Lichtplanung, kann ich komplett dann von dem Großhandel machen lassen. Ich kann meine Auslegung der Heizungsanlage komplett delegieren und dann für 380 Euro beim Großhandel einkaufen. Selbst wenn ich dann eben schon ein Einfamilienhaus habe, kann ich denen komplett dann die Auslegung der Heizungsanlage äh, übergeben. Der macht das Ganze dreidimensional. Und wenn es größer wird, das Objekt sogar gerne in BIM. Also da macht er sogar die, die Business Information Modeling dann eben für mich fertig. Da zahle ich halt ein Tausender oder auch mal 10.000, wenn es ein großes Objekt wird. Und dann machen die für mich alles fertig, äh, inklusive der Bestellliste. Ich brauche nur noch auf den Knopf drücken und dann fange ich an zu arbeiten. Ja gut, aber äh, Thorsten, da merken wir gerade, äh, also da gebe ich dir
1: recht, also das wird kommen, also die Großhändler planen immer mehr, weil sie einfach auch ihr Zeug verkaufen wollen, äh, mit dem Zwang, dass du ihr Zeug kaufst. Aber ähm, das wird ja nicht den Handwerker pleite machen, sondern das wird den Fachplaner pleite machen weil den werden wir irgendwann nicht mehr brauchen, weil die Fachplaner sich an sowas wie Handwerker, an äh, wie, wie Großhändler und 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 Hersteller andocken müssen oder umgekehrt, sie sind da wahrscheinlich schon engagiert. Also ich sehe das jetzt äh, hier Wiedemann hat ja eine richtige Planungsfirma mittlerweile, die Wiedemann Gruppe oder oder Wesemeyer wie auch immer sie heißen, ähm, die haben richtig, ähm, ja einen eigenständigen Zweig-Fachplan. Und ganz ehrlich, Natürlich. der ist
0: richtig geil. Ich habe ich hab, mir jetzt dermaßen die Schuhe ausgezogen. Ich habe den kennengelernt und ich habe die kennengelernt, die das machen. Und dann habe ich wirklich dann eben so wirklich so blauäugig gefragt. Ich sage, wie? Und ihr modelliert das tatsächlich in BIM, wenn ich das gerne haben möchte? Und er sagt er, ja klar, alles anderes viel zu kompliziert. Du gibst uns einen Grundriss von dem Gebäude und dann machen wir erstmal ein komplettes 3D-Modell daraus. Und ähm, in dieses 3D-Modell setzen wir dann unsere Planung ein. Und klar kannst du diese Planungsleistung einkaufen und hinterher wieder sogar mit Aufschlag und noch richtig Geld verdienen wieder verkaufen als Handwerker. Und dann habe ich gesagt, oi, ja, eigentlich ein geiles Modell. Aber auf der anderen Seite, ist dann die Abhängigkeit nicht so groß? Ist dann nicht das Risiko da, dass ich nicht mehr aus der Nummer rauskomme als Handwerker, wenn die anfangen, dann die Preise zu diktieren? Ja gut, das ist natürlich ein Problem. Ne?
1: Das, ist, das war ja schon immer so gewesen, wenn mir irgendeiner oder wenn du dich von irgendeinem so abhängig machst. Also ich persönlich versuche das immer mit vier oder fünf Großhandel- Geschichten immer so in der, in der Waage zu halten, dass ich immer mal sage, man merkt es immer nach einer Zeit. Also wenn du ein halbes Jahr einem ein bisschen zu, ja wie soll ich sagen, zu gutmütig entgegengekommen bist und da nur gekauft hast, dann, dann merkst du, es verändert sich irgendwas, dass man mal immer wieder umzwitschen muss. Also das ist ja auch gesund für den Markt. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn man sich von einem zu abhängig macht, das ist natürlich ein großer hier, Cordes und Gräfe, der softwaretechnisch so geil aufgestellt ist, mit Zugpferd alles funktioniert, wo man sagen könnte, meine Frau, die macht Buchhaltung und sagt, du bestell doch alles bei dem. Hm. Da brauche ich doch hier gar nicht mehr Rechnungen, brauchst nicht mehr einscannen, kommt alles per Zugpferd. So, und das ist ja der Grund, warum sie diese Entwicklung nach vorne treiben. Also ich glaube schon, dass es gefährlich ist.
0: Aber... Ja, die Tendenz ist in allen, in allen Handwerksbereichen, ne? Die ist, die ist im Dach, die ist in, in, in den Malern, die, die ist bei den Malern ganz groß, bei den Elektrikern sowieso. Gerade die lukrativen Geschäftsfelder werden quasi komplett auch durch den Großhandel abgedeckt. Also, dass die hingehen und dir die komplette Smart Home, Geschichte oder sagen Gebäudeautomatisationstechnik dann eben da für dich planen. Die machen die Lichtplanung für dich fertig. Ähm, bei uns ist es das Thema Badplanung schon seit Jahrzehnten im Bereich SHK. Ne, dass also da die Ausstellungen ganz massiv und ganz aktiv sind. Also insofern Risiko oder nicht Risiko. Also ich glaube, gefährlich wird
1: also ich habe immer so das Gefühl, ähm, dass die die Industrie, dass die Industrie viel mehr produzieren könnte, als sie im Moment eigentlich ja los wird. Also zum Beispiel könnte eine Firma Weiland wahrscheinlich Zichheitsgeräte auf den Markt schmeißen, aber im Moment gibt es einfach keinen, der sie einbaut. Ich merke das immer wieder an diesen ganzen Kampagnen. Weiland hat gerade eine große Fernsehkampagne, ich weiß ja, ob du sie gesehen hast, mhm. äh, gestartet. Da konnte ich mich vor Online-Anfragen nicht retten. Nun bin ich aber dieses Jahr dicht, eigentlich bis nächstes Jahr im Februar. Da nützt mir auch die Online-Kampagne von Weiland nichts, dass, dass mich noch 100 Leute anschreiben, denen ich dann einfach immer schön absagen kann. Und ähm, ich glaube, dass die Jungs sich irgendwann überlegen werden, du sag mal, wie kriegen wir jetzt die Kisten hier noch eingebaut?
0: Also mit anderen und, Worten, sie ja. gehen hin und schaffen sich die Kapazitäten selbst und holen sich dann, das ist so ein Statement, was ich mal abgegeben habe, werden die halt hingehen und die werden sich die Bautrupps von irgendwo holen aus dem europäischen Ausland. Ja, oder selber
1: ausbilden. Also äh, sie merken ja, das Handwerk ist, ich will nicht sagen unattraktiv, aber es wirkt unattraktiv für junge Leute. Die gehen dann halt lieber in, in die Industrie. Und äh, wenn die Industrie Servicetechniker ausbildet, das merkt man ja auch schon, dass sie äh, sowas wie Wartungsdienste komplett für dich übernehmen wollen, um einfach äh, zum Beispiel im Winter äh, sind sie ja voll ausgelastet mit Störungen und so weiter, aber im Sommer sind diese ganzen Kundendiensttechniker, die die ja schieben, nicht ausgelastet. Das heißt, da wollen die dann gerne Wartungen machen. So, das übernehmen sie auch schon alles vom Handwerker und da sagt sich ja vielleicht jeder Handwerker, oh, ja, also die Wartungen, die jetzt hier vielleicht 100 Kilometer von meinem Standpunkt entfernt sind, die zors ich dann mal aus an Weiland oder weiß ich wen auch
0: immer oder Fiesmann. Ähm, so und da, damit fängt es ja schon an. Und für diese Wartung ich, brauchst du ja nicht wirklich einen komplett voll ausgebildeten äh, Anlagenmechaniker, sondern du kannst ja hingehen und du kannst dir für genau diese Tätigkeit jemanden ausbilden, der genau auf diese Anlage geschult wird, den setzt du ein halbes Jahr lang in den Bootcamp. Und dann kann der ja. das Ding, dann kann er das Ding wunderbar reinigen, dann kann er das wunderbar wieder auseinanderbauen und zusammenbauen und dann ist der da fit, also der braucht ja nur einigermaßen äh, handwerkliches Geschick haben.
1: Genau, und wer die Kundendiensttechniker von Herstellern kennt, das sind meist Elektriker. Das sind ja auch nicht mal Anlagenmechaniker. Ne? Ja. Also, das, das muss man ja immer noch dazu sagen. Das heißt also, äh, bei großen Herstellern ist ja oft schon so, dass die noch nicht mal auf alle Geräte spezialisiert sind. Das heißt, der eine macht nur Wärmepumpen, der nächste macht nur Heizgeräte. Das heißt also, die können das Ganze viel, viel attraktiver gestalten als wir. Ja. Wo, wo du die Eierliegende wollen sein musst. Und ähm, glaube ich schon, dass. Sowas zum Beispiel, ich habe das letztens gesehen, ich will mal, ein, ein großer, der so hydraulische Weichen und, und Verteiler, so ähnlich wie Makra und, und Sinus und sowas, die bieten schon ganze Schweißleistungen an. Das heißt, die schweißen dir diesen ganzen, diesen Verteiler, den man früher mühselig zusammengeschraubt hat mit allen Absperrschiebern und was weiß ich, den kannst du dir jetzt bei Sinus zum Beispiel online planen und äh, die schrauben und schweißen dir das Ding komplett zusammen. Und sogar auf der Baustelle teilweise die Nähte. ne? Das ist also,
0: weil sie halt einfach wissen, der Handwerker hat keinen Schweißer mehr. Mhm. Und da sehe ich schon eine Gefahr. Also ganz spannende Themen, die da kommen. Ich habe ich hab, ich hab letzte Woche noch das Vergnügen gehabt, äh, mit einem Handwerker zusammen an, an einem Vortrag von ihm zu arbeiten. Ähm, was jetzt auch so ein bisschen in die Richtung geht, nicht so eine so eine Enteignung, äh, die ja immer gerne von dem Christoph Krause auch so dargebracht wird, nämlich dass er also, dass die Kernprozesse durch die Industrie übernommen werden, dass solche Kerntätigkeiten wie die Wartungen, das Angebot erstellen und sowas dann eben von der Industrie übernommen wird. Sondern ein ganz anderer, ziemlich cooler Aspekt. Und zwar hatte der die Aufgabe, bei einer Podiumsdiskussion mitzumachen zum Thema Design und Funktionalität. Und da möchte ich dich gerne nochmal mit reinschmeißen in das Thema. Unvorbereitet, wie immer. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist genau auch deine Kragenweite das Thema Design und Funktionalität. Ne? Ähm, mhm. Wie stark stehst du denn eigentlich auf Design? Ja, du, Ich habe alles von Apple, das sagt doch alles. Das ist aber, funktioniert ja auch, das Zeug. Aber wie sieht es mit deiner Branche aus? Mit Da ist Design <lacht> und
1: Funktionalität. Ja, ich sag mal so, bei Apple ist Design und Funktionalität, äh, glaube ich, äh, äh, wie soll ich sagen, bis in Perfektion. Äh, ja,
0: Ja, und haben wir, das, haben wir das bei uns in der Branche auch? Haben wir das im Handwerk? Haben wir das bei den Industrieherstellern?
1: Nein, also äh, umso designerhafter das wird, das musste ich heute gerade feststellen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich nehme mal keine Marke äh, in, in den Mund, aber es ist einer mit der teuersten Armaturenhersteller, äh, der sehr auf Design besessen ist, ist in, in Service, Qualität und Funktion der letzte Scheiß. Und äh, heute musste ich erst nach... Ich glaube, das war heute der 26. August, wo ich das erste Mal den Fehler angemeldet habe. Ein Kunde, der sich eine Dusche gekauft hat, die 25.000 Euro kostet. Ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr viele Hersteller, das kann sich jeder selber denken. Und äh, da habe ich gesagt, muss der Kunde wirklich vom 29. August warten, bis seine Dusche repariert wird? Und ich hatte einen, wie hießen die, warte mal, Teammanager. Teammanager stand irgendwie in seiner Absendergeschichte bei der. Bei der Ebel. Und äh, da habe ich dann ihn angerufen und habe gesagt, ähm, was muss ich tun, damit der Kunde, der eine 25.000 Euro Dusche hat, endlich eine Reparatur bekommt? Soll ich das auf Facebook öffentlich posten?
0: Und am Abend hatte ich den Termin. Aber wie schrecklich ist das denn? Ja.
1: Also schöne Grüße an dieser so
0: Stelle an den Anselm. Der Ansel Zeppner, mit dem habe ich leider jetzt immer noch nicht den Termin gefunden. Der Ansel Zeppner hat eine, eine tolle Idee, den werden wir demnächst auch mal interviewen zu dem Thema. Der will eine App rausbringen, bei der man seine Beschwerden und seine Anfragen, seine Kundenservice-Nöte und ähnliches zentral über eine Plattform routen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie er das sich vorstellt und wie er das Ganze macht. Ich bin, bin tierisch gespannt, um genau solche Dinge in Zukunft ein bisschen zu beschleunigen. Weißt du, nicht mehr so diesen alten Kundendienstweg zu gehen und zu hoffen, dass irgendwann was passiert sondern so eine übergeordnete Instanz, die dann hingeht und dafür sorgt, dass solche Anfragen schneller bearbeitet werden. Ich bin super gespannt auf das Gespräch mit dem Anselm. Meckern.de oder wie? Ja, ja genau, so also, in der Richtung. so, so Mal richtig richtig auf die Kacaron.de oder so. <lacht> aber, aber zurück zu dem Thema Design. Was ist denn eigentlich so ja. dein Fokus, wo du sagst, was ist eigentlich dein Fokus? Was erwartest du eigentlich von der Industrie? Was willst du eigentlich am liebsten haben? Wo du sagst, Mensch, das ist doch das, was ich nur will. Wenn die über Design quatschen und wenn die über Produkte und Produktdesign reden, was willst du denn da eigentlich äh, für dich so haben? Wo sagst du, sind deine Schwerpunkte? Was wäre für dich wichtig, was die Industrie eigentlich liefern müsste?
1: Du, also in unserem äh, Produktgebiet also bin ich nicht immer zu davon überzeugt, dass wir immer ständig was Neues brauchen. Wenn so ein Design einmal gut war, ja, also ich, ich nehme jetzt mal so eine Armaturenmarke Wohler. Da nehme ich mal wieder den Namen in den Mund.
0: Jetzt mal was Positives ich, kommt.
1: Richtig, okay. Das Design finde ich seit 20 Jahren geil. Das ist zeitlos. Die haben nur eine Serie und sie kriegen es verkauft. Ja. Und ähm, es gibt andere Hersteller, so wie Grohl, die ständig alle fünf Minuten irgendwas Neues machen müssen. Es kommt immer mehr Kunststoff, immer mehr Müll, äh, immer mehr hier und da. Es sieht eigentlich nur noch billiger aus. Irgendwie hat man das Gefühl, es kommt alles aus China. Und ähm, wo ich einfach sagen muss, warum? Ja. Grohe hatte mal einen Ruf, ähnlich wie Fiesmann, der Mercedes unter den Heizungen und so weiter. Warum haben sie das nicht irgendwo, warum sind sie der, der Linie nicht treu geblieben? Warum muss man jetzt immer zu irgendwas Neues rausbringen und zum Schluss noch Keramik und Waschbecken verkaufen und so weiter? Weil ich jetzt hier gerade sei, aufbauen nicht immer neu, dauerhaft servicefreundlich und so weiter. Das ist ja, das hat ja eigentlich gar nichts
0: mit Design, das sind ja irgendwie Funktionen zu tun, ne? Also wenn ich schon so, was entwickle und, und wenn ich was mache, dann will ich, dass es aufbauen das ist und nicht mal neu. Aber ich würde an dieser Stelle, nicht. weil ich merke, das ist, ein, das ist ein geiles Thema. Was hältst du davon, wenn wir das für die nächste Woche mal vortragen und auch in der Gruppe schon ein bisschen anteasern und sagen, was erwartet ihr euch eigentlich von der Produktentwicklung der Industrie aus der Sicht des Handwerks? Und vielleicht schaffen wir ja sogar mal ein bisschen Gehör. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal, dass wir Industriepartner mit an Bord holen, die dann eben auch sagen, wie es läuft. Weil wir haben ja tatsächlich das Problem dass wir als im, im, im Handwerk häufig das Problem haben, dass wir denken, dass die sich nur um jeden Preis abheben wollen und dass die nur Design irgendwie rausschmeißen, aber keine wirklich neuen Produkte entwickeln. Oder dass die hier dieses Thema grüne Bananen machen, dass sie also Produkte gar nicht fertig entwickelt haben, sondern die, die hauen sie erstmal in den Markt und gucken, ob sie draußen beim Kunden reifen. Das nennt man grüne Bananen bei uns, Marketing-Heinies. Das sagt so,
1: glaube ich ganz oft.
0: Dass die Produkte darin sind. Oder dass man hingeht und nur noch so entwickelt, dass man möglichst hohe Austrittsbarrieren schafft. Also dass die Kunden so intensiv schulen müssen, damit sie mit den Produkten klarkommen, damit sie nur noch mit diesem Produkt in Zukunft arbeiten können. Und das ist, weißt du, das ist, geht so einher mit, ein, mit so einer Bindung der Systemlogik, dass ich nicht mehr rauskomme aus einem System, dass ich drin bin und ich komme dann nie wieder raus. Du kannst ja nicht mal hingehen und die Hersteller in einem Badezimmer mischen, weil das funktioniert zum Teil schon gar nicht mehr. Also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ach, ich nehme jetzt aber die Dusche von dem und ich nehme die Armatur von dem und ich nehme das Klo von wem anders und den Spülkasten, dann, dann hm. haut sie teilweise deine ganze Installation um die Ohren.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass es wirklich nur noch darum geht, auf irgendeiner Messe zu glänzen und irgendeine wahnbrechende Neuheit rauszubringen. Und es hat alles nichts mehr damit zu tun, dass so ein Bad eigentlich 20 Jahre halten muss. Und ähm, so wie es früher mal war. Also ich glaube, ähm, dass so ein Bad heute sich viel, viel früher satt gesehen wird, als, als es früher war. Ja, und das gilt sicherlich für viele Bereiche im
0: Handwerk. Ne, wo man auch wirklich ja. hingeht und sagt, da werden Produkte entwickelt, die dann eben einfach substanzlos sind oder eben äh, ich kenne es bei den Elektrikern, da haben wir halt auch das Problem, dass da die Leute hingehen und ein proprietäres System nach dem nächsten auf den Markt schmeißen. Also dass die Systeme möglichst abgekapselt in sich nur funktionieren von diesem Hersteller und dann auch nur die Herstellerprodukte miteinander arbeiten können und man aber überhaupt nicht bereit ist zu sagen, na, es gibt aber noch andere Welten, ne, dass da eben, dass man einfach mischen möchte, dass man sagt, ich möchte aber gerne von dem was weiß ich, die Systemlogik haben, die dann meine Einzelsteuerung übernimmt, äh, möchte aber von dem anderen meine, meine, meine Rolos gerne gesteuert haben mhm. und von dem nächsten möchte ich gerne das. Da gibt es ein riesen toho
1: Ja, und ähm, ich, ich sehe das an, an dem typischen Beispiel im Moment, dieser Trend äh, spürrandlose WCs, wo jeder deutsche Hersteller mit mal äh, aufspringt, ja äh, wo, wo, wo Toto mal mit angefangen hat, äh, ein spürrandloses WC rauszubringen, die haben es aber nicht einfach nur spürrandloses WC genannt. Das ist ein WC, was die über 20 Jahre entwickelt haben. Ja, Und ja. wenn man sich das WC anschaut und wenn man schaut, wie es spült, wenn man, wenn man sich das ganze Design anguckt, ja, mit der Glaskeramikoberfläche und so weiter, dann sieht man, dass die sich richtig Gedanken gemacht haben, dass es den Japanern nicht darum geht, jetzt hier einfach, es ist ja nicht sonderlich schön. Das muss man dazu sagen. Also den Japanern ging es da drum, da ist es kulturell bedingt schon immer so, dass dieser dieser Ort ja wo man äh, wo man sein Geschäft verrichtet der war immer weit außerhalb des Dorfes weil, weil weil der Glaube das so gesagt hat dass nichts gut ist, das muss raus das ist das muss weg so und äh, wenn ich jetzt sehe wie die deutschen Anbieter diese ganzen marmhaften Hersteller mit mal so diese spürrandlosen WC's nach an die gar nicht spürrandlos sind die dir entgegenspritzen und so weiter und überhaupt nichts von von der Philosophie haben eines Toto-WCs zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht. Also es gibt immer, immer Firmen, die machen sich großartige Gedanken und es gibt dann immer 200, die es nachmachen.
0: Ja, ich war gerade letzte Woche, vorletzte Woche war ich bei einem Handwerksunternehmen, da durfte ich bei den Monteuren mit dabei sein, wo nochmal der deutliche Appell gebracht wurde, dann eben die Spülmenge dann richtig einzustellen für das WC. Weil wenn dann eben da was weiß ich, ich habe das nicht so drauf, ich bin ja nicht der Techniker, irgendwie mehr als sechs Liter dann eben reingespült werden, dann spritzt es unter den Rand und dann ist nach zwei Jahren verfärbt sich der Klodeckel gelb und solche Geschichten Ja, wo du dann sagst... Ja, oh, das passiert aber
1: auch nur bei schlechten WCs. <lacht> so, und die darf man eben gar nicht einbauen, Ja. Ne? Und ähm, es, es gibt deutsche Hersteller, die das spürrandlose WC rausgebracht haben, wo dir dann die Spritzerchen entgegenkam. Dann wurden äh, von von den Spülkastenherstellern die Drosseln geliefert, womit du das dann drosseln konntest. So Und das hast du zum Beispiel bei, bei, bei einem Toto-WC überhaupt
0: nicht. Mensch, jetzt hast du aber und, richtig Werbung gemacht. Holla, die ja, weiß ich. Unbezahlte Werbung machen, an dieser aber, Stelle. Unbezahlt.
1: Ja, muss ich machen, weil es einfach geil <lacht> ist.
0: Weil geil Das auch das teuerste WC aufmachen. Also, lass uns das Thema nächste äh, ähm in 14 Tagen nochmal mal auf, ja. aufwärmen. Ja. Ich würde sagen, wir tragen dieses Thema einfach auch mal in die Gruppe. Was erwartet ihr euch eigentlich von den Designentwicklungen der Industrie? Und wie seht ihr im Moment die Designentwicklung der Industrie? Und
1: Sind vielleicht noch so die dritte Dimension: Kärtchen Was erwarten eigentlich öffnen? die Kunden?
0: Also was wollen die Kunden eigentlich haben? Weil ich glaube, die die Kunden die wollen am allerwenigsten das Ganze haben. Die wollen nur, dass das irgendwie Sinn macht und nicht nur schön ist. Und die wollen, dass das eben, dass das eben preislich einigermaßen akzeptabel ist. Ähm, na gut, ich will nicht vorweggreifen. Also das sind so diese diese drei Dimensionen. Was erwartest du dir als Handwerksbetrieb eigentlich von den Produktentwicklungen? Ähm, was willst du eigentlich haben? Was glaubst du, was die Kunden eigentlich haben wollen für die Produktentwicklung? Und wie siehst du das im Moment, was die Industrie in deinem Gewerk macht? Das würde mich mal interessieren, auch jetzt außerhalb unserer Filterblase, SHK, Elektro, Maler und Dachdecker, für die ich ja sehr stark unterwegs bin. Was, was glaubst du, wie da die Industrie im Moment tickt? Ein schönes Thema, glaube ich, für die Prozessoptimierungsgruppe auch.
1: Ja, richtig. Ich glaube nämlich, dass der Kunde auch gar nicht so, so sehr darüber nachdenkt. Also der lässt sich doch sehr von seinem Handwerkspartner beeinflussen.
0: Ja, mein Lieblingsthema. Ne? Er erstmal erst Prinzipiell hat er Schiss, dass er eine falsche Entscheidung trifft. Und er will jemanden an seiner Seite haben, der ihm mit Sicherheit garantieren kann, dass das, was er ihm da empfiehlt, auch taugt.
1: Hier, ihr seht das ja jetzt nicht, aber äh, der Thorsten äh, zeigt mir hier gerade tausend kleine Kärtchen. Äh, deswegen fange ich hier so an zu stocken. Die sehe ich auf meinem Bildschirm, die ich mir alle durchlesen muss gerade. Ähm, ja, vielleicht können wir ja zum Bild wieder zurückkommen, Thorsten.
0: Ja, genau. So. Und wir sollten auch wir sollten auch zum Ende kommen, weil wir sind doch schon wieder ähm, ähm, bei 45 Minuten angekommen. Oh, das ging aber schnell. Ja, zack, sind die 45 Minuten rum. Das ist unglaublich. Welchen Appell hauen Und wir noch raus? Dabei? Das hauen wir jetzt raus? Also erstens, Geht in die Gruppe Prozessoptimieren im Handwerk und guckt euch da unsere Diskussion an. Nehmt rege Teil an der Diskussion. Genau. Und wir werden die Umfrage
1: der Woche stellen. Nachher, also nachdem du deinen Podcast fertig... Thorsten ist der arme der Mensch, der das immer noch schneiden muss. Und nachts dann irgendwann um... Weiß nicht, wann war das letzte Mal? 23 Uhr, glaube ich. Kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich mir das noch anhören, wie oft ich mich diesmal versappelt habe. Aber... Ähm da werden wir noch eine schöne Umfrage stellen, und zwar vielleicht zu diesem Thema, was wir das nächste Mal behandeln wollen. Ja,
0: coole Idee. Dann als nächstes noch die Aufforderung, macht mit bei lustaufhandwerk.org. Geht auf die Internetseite lustaufhandwerk.org und postet in Instagram mit dem Hashtag Lustaufhandwerk. Das haben wir noch als
1: Aufforderung. Ja. Auf jeden Fall. Guckt euch morgen 15 Uhr Apple Keynote ja. Da seht ihr, was ihr für ein schönes iPad gewinnen könnt bei Lust auf Handwerk. Ja, yes, genau. Oder eure Mitarbeiter was? oder oder oder. Ja. Ja, ja. Ich, ich werde es nicht schaffen und Thorsten, wie machst du es? Also ich, ich persönlich bin ja immer tagsüber so eingespannt. Das sind ja immer so Leute, die mich abends kennen und wissen hier: Oh, guck mal, der programmiert ja an so einer Ding, die an, an, an so einer App. Äh, ähm, der hat bestimmt den ganzen Tag Zeit hier
0: irgendwo auf Facebook irgendwie Antworten zu geben. Ist, das denn, ist das, den das denn am 30. oder war das am 31. Was denn? Die Keynote. Morgen. Morgen, also am 30. Hm. Ja. Ja. 13 Uhr habe ich noch einen Termin. 15 Uhr könnte klappen.
1: Ja, ich habe überlegt, dass ich mir gar nichts angucke, dass ich meine ganzen Benachrichtigungen am Handy ausschalte und dass ich das abends einfach so genießen werde, wie ich mir das immer so anschaue. Ich mag das total gerne, weil ähm, Apple ist immer für mich so ein Vorreiter, wie man irgendwas präsentiert. Ich bin mal Obwohl gespannt, weil die Shop Industrie ist,
0: ist schnallt. Weil ich habe diese Woche die Aufnahmen fertiggestellt für den nächsten Online-Kongress, den ich da begleiten darf. Und ähm, also der, das ist jetzt der zweite Online-Kongress, der läuft. Der eine war bei Memo Meister und der andere läuft jetzt gerade bei ProKauf. Und äh, da haben wir auch wieder eine Reichweite von 500 Handwerkern. Also insofern ich habe äh, ja, wir sind auch auf dem besten Wege dahin, dass das Handwerk auch in seinem Gewerk dann eben geile Präsentationen genießen kann auf dem Sofa.
1: Ja, und morgen ist ja auch wieder, ne?
0: Ja. Am um, Mittwoch ist ja auch wieder, deswegen.
1: Ach, am Mittwoch. Mittwoch, war das. Ja, ja, Mittwoch dann kann ist ich wieder ja morgen live Abend Meeting. Genau, Anton. Ja. Wenn, wenn die Kinder, ich glaube, Halloween ist morgen, ne? Nee, auch Mittwoch. Mittwoch. Auch Mittwoch. Ähm, ja, gut. Dann, Aber es ist wenn die Kinder, Kinder das sind, dann wieder
0: im Haus und dann kann man. Dann sich das anziehen, reinziehen. Das Ding.
1: Ja, genau. Wenn du die Monster hier mal klingeln dann. Genau.
0: <lacht> Nein, <lacht> Saures, hau ab. <lacht> Gut, <lacht> war wieder lustig. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Und äh, schaltet wieder ein. Wir sind in 14 Tagen wieder mit dem Meistertalk unterwegs. Und äh, jede Woche kommt ja das Handwerker-Radio-Special dann auch raus. 20 Minuten geballte... Action dann nochmal von mir. Das poste ich ja auch nochmal auf dem Podcast. Also insofern, ihr dürftet euch nicht langweilen. Tschüss, bis demnächst. Das denke ich auch. Von mir aus. Adios. Jetzt sagst du tschüss. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.